0: Abrimos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 2. Libro de Proverbios, capítulo 2. Y bueno, nuestra lección de esta noche se llama Los padres como maestros bíblicos. Recordemos que nuestro estudio es sobre el propósito de la paternidad. Estamos aprendiendo, nunca terminamos de saberlo todo. Saber cómo ser buenos padres y por supuesto, padres bíblicos, conocedores de las Escrituras, que amamos a Dios, que instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y aquí en Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante nos dice, Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia... Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu buena palabra y gracias porque en esta noche podemos reunirnos para estudiarla. Oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que hallemos gracia delante de tus ojos, que nos des sabiduría, comprensión y conocimiento, Señor, en las sagradas escrituras. Enséñanos. Señor, derrama tu gracia abundante sobre nuestras vidas. Derrama tu gloria, derrama tu poder, porque aún en todo esto, Señor, lo necesitamos. Que tú estés glorificándote, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí hay algo muy importante en lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 1. Noten, digo independientemente de si es Salomón o quién es el que está hablando, pues es un padre de familia. Y las palabras que vemos en el versículo 1, 1 es, hijo mío, entonces está dirigiéndole una enseñanza, una serie de exhortaciones, de instrucciones a su hijo. Cosa que todos nosotros como padres debemos hacer, y yo creo que hacemos con nuestros hijos, pero principalmente basados en las Escrituras. Entonces, hijo mío, si, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz... Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento del Altísimo. Y como les decía hace unos momentos, nuestra enseñanza del día de hoy es los padres como maestros bíblicos. Ahora, como bien sabemos, si no hay un buen ejemplo, pues las mejores enseñanzas van a fracasar. En casa es donde tenemos que comenzar a dar un buen ejemplo, un buen testimonio delante de nuestros hijos. Si queremos que ellos aprendan a orar, bueno, pues deben de vernos orar. Si queremos que amen a Dios, tenemos que enseñarle con nuestras vidas. Lo que ellos tienen que ver es que amamos a Dios, que le honramos, que le glorificamos. Si queremos que tengan fe en Dios, tienen que ver que papá, que mamá, tienen esa fe en Dios. Bueno, habiendo dicho esto... Es necesario afirmar que como padres tenemos la responsabilidad primordial para la educación espiritual de nuestros hijos. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. A veces se piensa que la educación y la enseñanza son en el colegio o en este caso de lo espiritual es en la iglesia. Pero lo que hacemos en la iglesia es reforzar en buena medida lo que en casa se ha venido enseñando con los, con los hijos. Ahora algunos dirán algunos que no son digamos padres de familia que no tienen hijos, pues dirán que lo pueden hacer mejor que nosotros, darle una mejor instrucción que ellos han estudiado mucho, que tienen materiales preparados, que usan los últimos métodos de la docencia y que, y que quizá tienen el llamado divino para hacerlo. Ahora créanme la responsabilidad mayor es nuestra de cada padre de cada madre de familia. No importa si tienen un llamado divino o no para la enseñanza, lo que sí nos enseña la Biblia es que todos como padres debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto? Significa que si Dios nos da una responsabilidad, pues Dios entonces nos va a dotar de las cualidades y de las habilidades, o por qué no decirlo así, los talentos y los dones para poder hacerlo. Si bien es cierto, alguien dirá, bueno, es que yo no tengo el don para enseñar eh, en la escuela dominical, en la iglesia, ok, pero en casa sí. Con los hijos pueden hacerlo, y por supuesto que tienen el respaldo directo de parte de Dios. Así que la responsabilidad mayor es nuestra, no es de nadie más. No podemos delegar esta responsabilidad a un tercero, es directamente de los padres. Y los padres solamente... Tienen, como les decía, esa gracia de parte de Dios para poder enseñarles, para poder guiarles. Ya hemos leído cantidad de pasajes en otras lecciones del libro de Proverbios, como por ejemplo el 22.6, que nos dice, Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, cuando sea grande, no se apartará de él. Entonces, ¿de quién es la instrucción de instruye al niño en su camino? Pues de los padres, no es de nadie más. Es de los padres, es nuestra responsabilidad. Ahora, esta responsabilidad no debe de caer solamente en uno de los dos. Por ejemplo, en la mamá, no, pues tú educa a los hijos, tú enséñales y nada más, no. Es de ambos. En primer lugar, ambos decidieron tenerlos. En segundo lugar, Dios les concedió tener a estos pequeños. En tercer lugar, pues ambos deben involucrarse pues, en la enseñanza de sus hijos. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él y entonces ya cuando como mencionamos terceras personas que tienen que ver con la formación y con parte de la enseñanza de nuestros hijos pues ellos solamente aumentan y enfatizan lo que nosotros empezamos desde la casa y entonces continuamos enseñando por todo el tiempo que los hijos están con nosotros otros dicen y esto es algo inquietante. Otros dicen que los padres no deben enseñar cosas espirituales a sus hijos porque les pueden hacer daño o hacer que no quieran aprender o quizás aburrirles tanto que pierdan todo interés. Ahora, es cierto que algunos padres no han sabido enseñar y han usado la ley más que la gracia, la misericordia y el amor. Y esto puede resultar en un rechazo del mensaje de la Biblia. Pero no debe de ser así. Necesitamos aprender a hacer la enseñanza bíblica de una manera interesante, práctica y estimulante. Que para esto contamos, como les decía desde hace un momento, pues con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Si Dios nos está mandando a hacer algo, es porque Él nos va a respaldar. Si Él nos está enviando a hacer algo, es porque Dios va a proveer los recursos en los talentos, los dones que se requieren para poder uh, llevar a cabo esta enseñanza. Ahora, otra teoría del mundo secularizado dice que la enseñanza religiosa no es buena para los niños. Reprime sus deseos, dicen ellos, de saber y su curiosidad de experimentar las cosas de la vida. Como por ejemplo, hay un tema muy, digamos, mmm, inquietante el día de hoy, y digo el día de hoy porque se están legislando sobre el aspecto sexual de donde no se le debe de enfatizar a un varoncito o una varoncita su sexo, sino que ellos tienen la libertad de elegir lo que son. Y eso es aberrante a la luz de las Escrituras. Así que la educación sexual, este es un ejemplo de un tema que parte de la tesis anticristiana y, por supuesto, antimoralista. En las escuelas se presentan estilos de vida muy diferentes a lo que enseña la Biblia. ¿Y por qué razón? La razón es muy simple. ¿Quiénes están detrás de la enseñanza? Gente inconversa, gente que no tiene temor de Dios, gente que no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe. Por ello, Dios en las Escrituras nos manda a orar, a interceder por todas nuestras autoridades. Miren, vamos a ver a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Y aquí nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias... Por todos los hombres. Aquí en este solo versículo ya nos dijo todo. Una vez más, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Todos los hombres. Entonces, al decir todos, incluye a todos los seres humanos. Luego en el versículo 2 habla de nuestras autoridades. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, aquí involucra todo tipo de autoridades, autoridades civiles, autoridades religiosas, todos los que vienen a representar autoridad. Bueno, en, en el aspecto de la docencia, de los colegios, de la escuela, de lo que estamos hablando, un profesor pues es una autoridad, ¿no es cierto?, y luego nos dice en el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad la encontramos solamente en un solo lugar, y ese solo lugar se llaman las Sagradas Escrituras. No hay ningún otro lugar. Y como vemos aquí, Él nos manda a orar e interceder por nuestras autoridades. Debemos de estar orando ahora que ya se empiezan a reactivar las clases presenciales, pues orar por los profesores, por sus maestros, por los responsables de la educación, eh, los secretarios o la secretaria de, lo, de la educación pública y todas estas autoridades que tienen que ver con la edición de los libros de texto, porque es gente en su grandísima mayoría que no conoce a Dios. Y entonces, ¿qué plasman en esos libros de texto? Pues ideologías secularizadas ideologías que están ajenas a la palabra de dios y esto lo digo sin afán de exagerar pero esta es una realidad hoy en día la educación está en crisis y necesitamos estar orando señor te pedimos por las autoridades escolares desde los directores o los directivos supervisores a todos quienes conforman esa plantilla hasta los profesores que tú les guíes, que ilumines su entendimiento. Señor, que tu gracia salvadora venga a sus vidas para que ellos puedan en verdad educar a los hijos con bases morales firmes. Si bien es cierto que no, 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 no prediquen abiertamente la palabra del Señor porque no la conocen, pero sí que sea desde la un punto de vista moral donde se respeten estas cosas que hoy día pues están siendo atentadas. Ahora bien, es importante que asumamos nuestra responsabilidad delante de Dios y entonces como consecuencia bueno de estos profesores de no tener temor de Dios de no conocer a Dios pues tratan de convencer a los niños a experimentar hasta encontrar lo que les guste como algo normal y llamarlo algo normal donde el niño si quiere pues puede ir vestido con uniforme de niña o viceversa la niña de niño. En cuestión de los sanitarios, pues ya no poner ahí, este es de niño o niña, sino pueden entrar en libertad al que gusten o con el que se sientan identificados. Oigan, esto va en contra del orden natural establecido por Dios, de la Biblia. Y solamente en la Biblia encontramos la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para la humanidad hoy más que nunca necesitamos conocer las sagradas escrituras y hoy más que nunca necesitamos estar atentos a la educación de nuestros hijos tanto la educación secular como la educación espiritual así que como podemos darnos cuenta dios tiene un plan completamente distinto a lo que el mundo está enseñando encontramos muchas veces en la biblia que los padres tenemos la obligación, ya no hablemos solo una responsabilidad, sino la obligación de empezar esta enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hijos. Miren hermanos, cuando se le enseña a un pequeño desde cuna y se establecen los principios morales bíblicos de Dios que están aquí en la palabra en nuestros hijos, cuando ellos van creciendo y se tienen que enfrentar al mundo, no importa quién venga y les enseñe algo distinto. Nuestros hijos tendrán la autoridad moral, de alguna manera, para poder decir, no, esto no es así, porque mi papá, porque mi mamá me ha enseñado esto, o porque la Biblia dice esto. Y ya sé, a algunos esto les suena así como que, ay, suena muy exagerado. Pues no, hermanos, esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y si nosotros no ponemos atención en esto, pues la corriente del mundo seguirá arrastrando a la juventud, seguirá, seguirá arrastrando a los niños y, por supuesto, por supuesto, a los adultos. Necesitamos afianzarnos en la palabra del Señor. Ahora, como les decía, Dios tiene un plan completamente diferente al del mundo. Y ya Dios nos lo había anticipado en el libro del profeta Isaías, Vamos al capítulo 55 de Isaías. Y cuando se profetizó esto, eran alrededor de 700 años antes de Jesucristo. Note nada más. Isaías, capítulo 55. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Dice aquí: Buscad al Altísimo mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces aquí en el verso 8 Dios nos muestra que tiene un plan diferente, distinto del de la humanidad y dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos ha dicho el Eterno. El ser humano ha trazado sus propios caminos, los gobiernos, los colegios, bueno, todo mundo ha trazado su propio camino, bajo la justificación de que creo que es lo correcto, no nos metemos con nadie más, además creo que tengo el derecho de, y entonces cada uno argumenta para justificar sus caminos. En Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos dice hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Así que el ser humano puede argumentar lo que guste y mande, pero cuando viene a la luz de la palabra del Señor esta gloriosa luz viene a derribar toda oscuridad, toda tiniebla y viene a alumbrar el camino que el ser humano está llevando, el cual es un camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte, son caminos de destrucción. Por eso aquí dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nos pone aquí un ejemplo, ¿verdad? En el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios prospera su buena palabra. Dios siempre que envía una buena palabra, Dios la va a hacer prosperar. Y su palabra, la Biblia, ha permanecido a través de los siglos, a través de las persecuciones, a través de los ataques, y esta palabra seguirá permaneciendo hasta el fin. Ahora, dentro de todo lo que es nuestra responsabilidad, y obligación pues encontramos muchas veces en la biblia que los padres tenemos precisamente la obligación de empezar esta enseñanza de la palabra de dios a nuestros hijos vamos a abrir varias eh, varios pasajes de las escrituras pero uno ya muy conocido por nosotros en nuestros temas sobre la paternidad es deuteronomio capítulo 6 acompáñenme vamos a el libro de deuteronomio que es el libro número 5 de la biblia y veamos Deuteronomio capítulo 6. Si ya están conmigo en Deuteronomio capítulo 6, vamos a darle lectura a los versículos del 1, 1 y 2. Y luego de ahí vamos a los versículos 6 y 7. Dice aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, esos mandamientos, tú que perdón y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. A ver, por favor, vamos a volver a darle lectura a estos dos versículos. En el verso 1 nuevamente dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora, ¿quién tiene que ponerla por obra? Dice aquí en el versículo 2, Para que temas al Señor tu Dios... Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Así que la responsabilidad de la instrucción espiritual es de los padres de ambos, no es de los pastores, no es de nadie más, sino de ambos, los padres. Somos responsables y cuando lleguemos delante del Señor vamos a dar eh, cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos Vean la crisis que, en la que se encuentra nuestra sociedad. Por no permitir la lectura de las escrituras en los colegios, y por no haber una correcta enseñanza e instrucción espiritual desde casa, pues las prisiones están llenas de gente, de malvados, de perversos, de narcotraficantes, de asesinos, violadores, bueno, de cualquier cantidad de gente que comete fechorías. ¿Y todo por qué? Porque no tiene temor de Dios. Ah, pero noten lo paradójico, ¿no? O sea, mientras no les permitieron la enseñanza espiritual desde casa y en los colegios, pero sí permiten que allí uno vaya y les predique, cuando en realidad la predicación debe ser desde antes, desde casa, desde pequeños, y esto sería algo preventivo, esto evitaría que sucedieran este tipo de cosas y que las prisiones estuvieran llenas, pero bueno, simple lógica, ¿no es cierto?, o sea que no se necesita gran ciencia como para, para saber y entender cuál sería la solución para que las prisiones no estuviesen llenas de tanta gente malvada, para que no hubiera tantos crímenes en la sociedad, para que no hubiese tanta maldad. Pues es simple, desde casa debe comenzar la enseñanza espiritual. Pero aquí en este mundo que está de cabeza, todo se hace al revés. Pero bueno, nosotros podemos aportar a nuestra sociedad haciendo esto empezando esta instrucción espiritual en casa y no porque pasamos un año de pandemia y digo pasamos porque gracias a dios ya ha, ha vuelto casi todo a la normalidad salvo un pequeño porcentaje que todavía no salen de casa pero la mayoría estamos saliendo y entendemos que durante ese periodo que se estuvo en casa pues bueno no era posible reunirse para tener este contacto, esta enseñanza, y aún así, a través de este medio del Internet, pues tuvimos predicaciones, e enseñanzas, y bueno, todavía lo seguimos haciendo, y seguiremos aprovechando estas herramientas que Dios nos permite para hacer llegar la palabra del Señor. Pero es fundamental que comprendamos esto. Y, ah, perdón, pero ¿por qué decía ello? Porque entonces algunos relajaron inmediatamente eh, la enseñanza espiritual. Dijeron, ah, bueno, pues como no podemos congregarnos, como no podemos reunirnos, pues estamos confinados a permanecer solo en casa. Y entonces se relaja la enseñanza, la instrucción, porque como no me congrego, y entonces están expuestos muchas veces a, a, al cable, al internet, pero cualquier otro tipo de información menos la palabra del Señor. Y entonces encontramos ahora muchos cristianos en crisis tibios apáticos muchos ya ni se congregan no solamente no presencialmente sino ni tampoco en los estudios a través de internet vean es una crisis ¿Quién termina ganando allí el enemigo que el señor lo reprenda en el nombre de jesús pero bueno habemos un buen sector que perseveramos que continuamos adelante que creemos firmemente en las palabras de la biblia que sabemos que nuestra mirada tiene que estar puesta en jesucristo el autor y consumador de la fe y de la vida y que debemos perseverar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, oigamos lo que oigamos, nuestra atención no está puesta en las cosas terrenales, sino en Dios. Así de simple, nuestra mirada está puesta en Dios. Y vean aquí entonces, verso 2, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando ahora vean aquí el imperativo este es un mandamiento no es una sugerencia que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo o sea que nuestra responsabilidad como padres se extiende o nuestra responsabilidad de enseñanza se extiende hasta nuestros nietos tú tu hijo y el hijo de tu hijo así que los que por ejemplo ya no tenemos niños pequeños para estarles enseñando, pero tenemos nietos. Pues entonces todavía nuestra responsabilidad de enseñanza se extiende hasta ellos. Y este es el mandato bíblico. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. O sea que como padres y abuelos, algunos de nosotros, tenemos que velar que todos los días de nuestra vida la palabra del Señor se anide en el corazón de nuestros hijos. Dice, para que tus días sean prolongados. Miren, hermanos, quiere vivir, quiere tener una vida longeva, sana, bendecida. Hagamos esto. Aquí está la promesa de largura de días si ponemos énfasis en la enseñanza espiritual en nuestros hijos y aún en nuestros nietos. Y luego entonces pasamos a los versículos 6 y 7. Bueno, el 5, el 5 es mucho, muy importante. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! ¿No es cierto? Como les decía, hermanos, quizás alguien... Nunca vaya a tener una un ministerio en la iglesia, es decir, como pastor, como maestro, uh, quizás. Pero sí tiene un llamado muy especial, que es en casa, enseñar la palabra del Señor a sus hijos, instruirlos en las Escrituras, ser un modelo a seguir por sus hijos. Ahora vamos al libro de los Salmos, al capítulo 78, capítulo 78 vamos al libro de los salmos capítulo 78 ahora dense cuenta que todo lo que les estoy hablando pues está aquí en las escrituras no estamos hablando nada que no venga de las escrituras bien capítulo 78 versículos 4 al 7 dice aquí bueno saben qué? vamos a leer desde el verso 1 a mí me gusta mucho que leamos y entendamos el contexto de los textos en los que nos vamos a enfocar para que tengamos una correcta eh, explicación o comentario de las Escrituras. Bien, desde el verso 1 nos dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, ahora aquí del verso 4 en adelante al 7, no las encubriremos a sus hijos, noten bien, no debemos encubrir la palabra, la ley, los mandamientos a nuestros hijos, cuando un padre de familia no enseña a sus hijos, simplemente se las está encubriendo. Como cuando el Señor Jesucristo, recuerden aquel pasaje en el Evangelio donde los padres de familia traían a sus hijos para que el Señor Jesús los tocase, y entonces los discípulos les impidieron a los padres y se molestaron diciéndoles, ya, no molesten al Maestro, pensando que a Jesús le molestaban los niños. Y Jesús voltea y les dice, hey, tranquilos, no se los impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, escuchen con, con atención. Dice el Señor, no impidan a los niños el venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo podemos impedir a un niño que venga a Cristo Jesús? No es solamente diciéndole, no, no te voy a llevar, o no vas a ir a la iglesia. Es, Escuche bien, con el ejemplo, o un mal ejemplo al no instruirles en la palabra del Señor. ¿Saben? Con estas acciones, con estas actitudes, estamos impidiendo que nuestros niños vengan a Cristo Jesús, vengan al conocimiento de la verdad. Y el Señor claramente dice, no se los impidan. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí en este verso 4, la primera parte que estamos viendo, del Salmo 78, nos dice... No las encubriremos a sus hijos, contando a la, a la generación venidera las alabanzas del Eterno y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, démosle testimonio a nuestros hijos de los hechos poderosos que encontramos en las Escrituras de parte de nuestro Dios. Esas intervenciones divinas que están escritas desde el libro de Génesis y a través de todos los libros de la Biblia para que ellos conozcan quién es este Dios todo poderoso al que en el que profesamos creer al que profesamos amar y al que le profesamos devoción así que dice en el verso 5 él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos así como leímos en deuteronomio y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien. Y aquí en el verso cinco nos dicen la última parte, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así que, hermanos, la palabra de Dios es hereditaria. La enseñanza y el conocimiento bíblico son hereditarios, hereditarios en el sentido de que tenemos que heredárselos eh, con nuestro ejemplo, con nuestra vida de manera oral, hablarles las escrituras, contarles las cosas gloriosas que Dios ha hecho. Luego dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Nuevamente, versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Esto es lo que Dios nos manda que hagamos con nuestros hijos. De repente, cuando algunos padres de familia dicen, ¿y por qué este hijo me salió mal? No, no te salió mal. Es que quizá desde pequeñito no lo corregiste, no lo instruiste en la palabra del Señor. Quizá desde niño eh, no fue enseñado en las Escrituras, no hubo esa disciplina, y por ende, pues, nació torcidito, ¿no? O creció más bien torcido. Porque los niños, cuando nos son entregados de bebés, pues son como, y perdónenme la expresión y la comparación, son como pequeñas masas de plastilina. Nosotros le vamos dando la forma que querramos. Por eso instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no sea parte de él. Pero si lo que le enseñamos al niño son cosas incorrectas, si lo que ve el niño son contradicciones de que vamos a la iglesia, ah, pero mentimos, pero hacemos cosas incorrectas, pues eso lleva al niño a una confusión. Y además, ¿qué va a creer más el niño? Pues lo que está viendo, el mal ejemplo. Los ejemplos arrastran de manera impresionante bueno vamos al libro de proverbios capítulo 1 vamos al libro de proverbios es el siguiente libro después de los salmos proverbios capítulo 1 y si ya estamos en el capítulo 1 vamos a darle lectura al versículo 8 veamos aquí proverbios capítulo 1 versículo 8 nos dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no despreciéis la dirección de tu madre. Noten cómo los dos están involucrados en la enseñanza y en la instrucción de los hijos. Nuevamente, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, en otra versión dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. En el capítulo 10, versículo 1, vemos que dice lo siguiente. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oigan, esto es terrible, ¿no es cierto? El hijo sabio va a alegrar a su padre, es su orgullo. Mira mi hijo, qué bien se conduce, las cosas rectas que hace, un jovencito, un niño temeroso de Dios, que ama a Dios. Sí, pero cuando es un hijo rebelde, cuando es un hijo que necio, pues vemos aquí lo que dice, pero el hijo necio es tristeza, es vergüenza de su madre. ¿Cuántas madres hoy en día lloran, se lamentan y se avergüenzan de la conducta nefasta que su hijo o algunos de sus hijos tienen? ¿Por qué razón? Porque desde cuna no hubo una correcta instrucción de la palabra del señor recuerden que todo esto cuando lo enseñamos desde a nuestros hijos desde pequeños pues todo esto es correctivo es perdón es preventivo estamos previniendo es como cuando edificamos una casa cuando empezamos desde el principio es decir desde los cimientos y si echamos cimientos sólidos ahora sí vamos a ponerle los pisos que consideramos pertinentes vamos a edificar esta casa sabiendo que va a soportar temblores, que va a soportar tormentas, que va a soportar lluvias, que va a soportar vientos. ¿Por qué? Porque está bien cimentada sobre la roca, como lo que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 24, o más bien 24 al 26. Ahí nos habla el Señor acerca del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena sin un fundamento. Y esto es, este es el contraste de las vidas que están bien cimentadas en la palabra de Dios desde pequeños y los que nunca les pusieron un cimiento sólido sobre la arena. Y entonces después vienen las tentaciones, las lluvias, los ríos, lo, la, las malas amistades, las corrientes del mundo y se los arrastran, los derriban. ¿Por qué razón? porque no estaban fundados sobre la roca. Es una irresponsabilidad de los padres decir, no, 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 es que mi niño está pequeño, mi hija es chiquita, es pequeña, ellos todavía no entienden. Cuando sean grandes, que ellos decidan el camino que van a elegir. O sea, yo cuando escucho a esos padres digo, qué necio, qué insensato eres, no tienes idea, no tienes idea del gran daño que estás ocasionándole a tus hijos, los estás entregando, a la boca del lobo, se los estás entregando al enemigo para que los malforme y haga de ellos lo que quiera. Y entonces cuando pasan los años, ahí están los topes, ahí están las lamentaciones, ahí están los lloros, ahí está el por qué mi hijo es así, por qué mi hija, por qué, pues, por qué, porque fuiste un negligente, porque no te importó cuando eran pequeños, porque según tú, en tu propia prudencia, según tú, ellos van a elegir cuando sean grandes. Pues sí, mira lo que eligieron, el mal camino. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano está inclinado al pecado. Recuerden, todo ser humano cuando nace, trae ya la semilla del pecado en su corazón, en su ADN. Y en la medida que va creciendo, se va desarrollando. Y la inclinación natural al pecado, pues se va dando. Y la única forma de que una persona no camine en el pecado es naciendo de nuevo. Por eso es necesario nacer de nuevo para entender el camino de Dios, para entender el propósito de Dios. No podemos hacerlo de una manera natural. Por eso mucha gente no entiende esto que hablamos, no entiende la palabra de Dios. Se le hace como locura, se le hace como fanatismo, como extremismo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están alejados de Dios, se encuentran muertos en sus delitos y pecados y tienen una mente carnal, terrenal, animal, dice 1 Corintios 2, animal diabólica. Y, y, y Pablo, eh, perdón, el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú no vas a poder entender todo eso que te estoy hablando si tú no naces de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar. Para que podamos entender a Dios, conocer a Dios, conocer la palabra, amar a Dios y amar su palabra, es necesario, que okay? Nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo ¿Cómo padres de familia van a instruir a sus hijos en el camino de Dios si ellos mismos no conocen a Dios, si ellos mismos están alejados de Dios? Pero esta enseñanza está siendo dirigida directamente a gente que ama a Dios, que conoce a Dios, que entiende que su obligación y responsabilidad es instruir a sus hijos en el camino de Dios. Porque al final del día, hermanos, todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Y algo muy importante de lo que también he venido hablando es esto, miren... Yo doy gracias a Dios que habemos muchos padres de familia que tuvimos por la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la pura gracia de Dios, la atención, el cuidado, asumir, asumiendo la responsabilidad y obligación de enseñar a nuestros hijos desde pequeños en el camino de Dios. Y hoy que son grandes, miren, podemos estar tranquilos, confiados, reposados, benditos sea Dios. Pero quienes no lo hicieron y tuvieron la oportunidad... Hoy, en lugar de estar tranquilos y reposados, se están tronando los dedos. Ay, es que mi hijo, es que mi hija y le va mal. Y ahora tiene este problema, esta dificultad. Y producto de qué de sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque no hubo una correcta instrucción. Así que padres de familia, yo no me voy a cansar. Como su pastor y como maestro de la palabra del Señor. De decirles y repetirles estas cosas. Para que sean firmes en sus vidas y corazones. Y les vaya bien a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque este es un deseo del corazón de Dios. Y es una promesa maravillosa que Dios nos ha dejado. Ahora, estando aquí en Proverbios, vamos al capítulo 4. Y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Proverbios capítulo 4 del versículo 1 al 4 nos dice. Oíd hijos la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura nuevamente, nuevamente. Hijos, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás miren hermanos todos nosotros somos pequeñas réplicas de lo que vivimos en casa cuando fuimos pequeños somos pequeñas réplicas ¿Por qué por qué razón porque nuestro corazón absorbió nuestra mente absorbió pues la enseñanza recibida allí y muchas veces venimos a replicarlo con nuestra familia que ahora tenemos hay muchas cosas buenas pero quizás hay otras que no son tan buenas y que son necesarios o han sido necesarios ir modificando, ir cambiando. Ahora, de acuerdo a todo esto que hemos estado leyendo, no hay duda de que Dios, hermanos, quiere que el papá y la mamá sean maestros de la palabra gloriosa de nuestro Dios a cada uno de sus hijos. Si sí se pueden dar cuenta que continuamente escuchamos hijos oír la enseñanza de un padre, hijo recibe la enseñanza de tu padre. Hijo mío, si recibierais mis palabras, y todo el tiempo leemos esto en el libro de los proverbios, enseñanza, exhortación, conocimiento. Así que Dios desea que los padres seamos maestros en nuestros hogares de nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos enseñar correctamente la verdad? Bueno, especialmente si tú no fuiste enseñado bien por tus padres podrás tener esta clase de preguntas y hasta dudar de que seas capaz de hacerlo bien. Déjenme compartir unos principios. He aprendido de buenos maestros que la palabra de Dios enseña bien cuando ilustramos verdades con cosas de la vida común, sacando aplicaciones prácticas y factibles para mostrar cómo podemos obedecer la palabra de Dios en la vida cotidiana. Miren, para ilustrar verdades espirituales, hay que pensar en cómo los niños entienden las cosas. No piensan con ideas abstractas, sino en cosas absolutas o por lo menos imaginables. ¿Cómo enseñó Jesús muchas de sus verdades en los evangelios? Bueno, pues utilizando parábolas, historias, ejemplos de la agricultura de la granja como cuando habló acerca de jerusalén jerusalén que matas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste y así el señor utilizaba ejemplos también como el hogar y cantidad de cosas que él empleaba para ilustrar las verdades eternas y trasladarlas a la vida cotidiana del ser humano, así que cada verdad ilustrada, así co, así o con un dibujo de objeto real, pues impacta mucho mejor que las no ilustradas, y quedan grabadas en la memoria por mucho tiempo, bueno esto lo vemos desde, desde qué será, desde las guarderías, desde el kinder, desde la primaria, los primeros años de primaria, ¿Cómo se le enseña a los pequeños? Pues con dibujos, ¿no es cierto? Con ilustraciones. ¿Por qué? Porque captan la atención. Bueno, pues tenemos que pensar cómo el niño es que aprende. Y entonces, a través de esos métodos, enseñarles la palabra del Señor. Un ejemplo que puedo, eh, puedo mencionar para enseñar que aprendamos a conocer a Dios por medio de la Biblia y la oración. Podemos usar el ejemplo de las dos piernas. Tenemos dos piernas, le puedes decir al pequeño, a ver, ¿cuántas piernas tienes? No, pues dos, ok, vamos a ponerle nombres a cada pierna, no sé, fulanito es la pierna derecha y sutanito la pierna izquierda, díganles ahora a los pequeños, a ver, trata de andar con solo fulanito, con la pierna derecha, luego con solo sutanito, o sea, con la pierna izquierda, y luego que con fulanito y sulanito, eh, eh, sulanito o sutanito caminen, corran, brinquen, bailen, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Enseñando realidades espirituales con realidades materiales y esto va a abrir su entendimiento así de una manera muy práctica, muy simple. Y después de hablar de un tema, los niños y los padres pues pueden hacer un pequeño drama en que actúen lo que están aprendiendo. Piensen en las cosas más sencillas para ilustrar la verdad. Ahora, pues abundan este tipo de enseñanzas que pueden ser comunicadas visualmente, solamente es echar a volar ahí nuestra imaginación. Y para hacer aplicaciones es necesario ponernos en el mundo de nuestros pequeños, sus problemas, necesidades, sueños, sus temores. De hecho, nunca debemos tratar de enseñar verdades que no son aplicables a los hijos. Historias reales pues pueden ser usadas para mostrar cómo otros han entendido y practicado esa verdad. O tal vez lo opuesto, como no entendieron ni obedecieron a Dios en circunstancias parecidas las consecuencias que trajeron. Entonces, hacer preguntas de aplicación ayuda a los niños a sacar eso mismo, una aplicación práctica para su vida. Afírmenlos en su participación y no permitan que sean ridiculizados por nadie, ¿no? ni por sus propios hermanos. Pueden usar historias de personajes bíblicos para enseñar a los hijos a no mentir. No pelear con su, con su hermano, no tener miedo, buscar dirección de Dios, a cómo perdonar a otros o cómo ayudar a los que tienen necesidades. Y después de, de leerles las historias o la historia particular de ese tema, pueden darle hojas y plumones para que ellos dibujen alguna escena o aspecto de la historia que les guste y luego pues explicarle su dibujo a los demás. Y estas verdades se quedarán en sus mentes. Ahora, hoy día tenemos cantidad de recursos a los que tenemos acceso, ya sea a través del Internet o en las librerías cristianas. Hay Biblias ilustradas para niños que tienen láminas, mientras que otras solamente nos leen la, la historia. Abundan los buenos libros ilustrados y videos para todas las edades que enseñan lecciones espirituales. Ahora, quiero también darles una palabra de precaución. Tengan mucho cuidado con el uso de términos o conceptos no cristianos, por ejemplo, duendes, hadas, monstruos, etcétera, O sea, los más pequeños creerán que son ciertos cuando sabemos que eso no existe y solo les van a confundir acerca de lo que es real. Más tarde tendrán que aceptar como reales unas verdades invisibles y ellos necesitan saber que cuando enseñamos algo que no pueden ver, es una realidad, no una ficción. Así que yo les exhorto a que no les hablemos de cosas irreales, hadas, duendes, brujas, etc. Nada de eso. Ahora, recomiendo que los padres juntos formen una lista de temas que quieran enseñar y que juntos preparen las lecciones con la ayuda y, por supuesto, la guianza del Espíritu de Dios. Y temas que pueden ser como la salvación, el perdón, la amistad, la paz con Dios, lo bueno y lo malo, la ley de Dios, la vida eterna y la tentación, que requieren muchas explicaciones. Así que no es tan difícil cuando confiamos en Dios y lo hacen con verdadero entusiasmo. Y hay una pregunta, ¿no? De repente dicen, bueno, ¿y dónde? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo? Bueno, son preguntas que cada familia tendrá que contestar de acuerdo con sus posibilidades, con sus horarios, con sus facilidades y las edades de sus hijos. No debe ser un tiempo muy formal, ni un compromiso legalista y seco. Los tiempos familiares deben ser flexibles. A veces más diversión que enseñanza y otras veces más enseñanza que diversión. La sala puede servir para ciertas actividades y la recámara de los papás para otras. No todos los días ni las semanas son iguales. A veces hay muchas tareas escolares. A veces los niños están enfermos o están simplemente cansados. Y lo mejor que podemos hacer es platicar un poco con ellos y orar para que Dios les ayude a sentirse mejor. Si hay problemas entre miembros de la familia, estos necesitarán ser atendidos primero. Y se debe buscar pues, variar este tiempo de acuerdo a las circunstancias y debemos ser flexibles con ellos. Y una palabra sobre los niños pequeños es muy importante, palabras de afirmación. Lo importante es que son para nosotros, lo importante es que son para Dios, que Dios los ama, que son creación de Dios. Y con ellos pues tenemos que empezar suavemente, dándoles mucha atención y amor para establecer primero la relación de padre e hijo. Y no solo de otro compañero grandote, juguetón, sino que pueda, pueda eh, entender esa relación de padre e hijo. Tomar un tiempo para leerles libros, contarles historias desde esta plataforma pues es más fácil introducir las cosas espirituales y ya cuando tienen hermanos o hermanitos esto les van a imitar y es asombroso que aprendan a conocer a dios de ellos así que hay muchas excusas para no hacer esta labor pero recuerden las razones que dios nos da para hacerla seamos fieles confiemos en su poder para cumplir con la meta Oremos, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la inteligencia, Señor, para compartirles la palabra a nuestros hijos de una manera práctica que ellos puedan aprender, y tampoco extendiéndonos, ¿verdad?, mucho tiempo, sino tomando 10, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo, ¿verdad?, podemos ver en ellos qué tanto están reteniendo, qué tan receptivos están, o qué tan aburridos ya están. Cuando están aburridos simplemente hay que cortarle, no hay que presionarlos, y es poco a poco, y sobre todo en oración, Señor, toca el corazón de los pequeñitos. Señor, dame la gracia para capturar la atención de ellos, y abre su entendimiento para ir comprendiendo todas estas verdades espirituales. Además, hay en la Biblia historias bíblicas de gran valor doctrinal que se le pueden ir empezando a enseñar a los hijos. Busquen estos pasajes, estos eventos. Eh, que tienen grandes valores morales y espirituales que nuestros hijos necesitan para enfrentar las filosofías falsas de este mundo y poder triunfar sobre de ellas. Así que hay mucho, mucho material para poder enseñarles a los pequeños, a nuestros hijos. Pero recuerden, los que primero se tienen que llenar de la palabra para poder enseñar somos nosotros no improvisen a ver dame este libro y de aquí te voy a leer no primero tenemos que prepararnos como padres vamos a leer nosotros la lección vamos a repetirla vamos a tratar de entenderla vamos a apoyarnos con ciertos materiales y una vez que nosotros lo entendemos ahora sí podemos ir y compartirle a nuestros pequeños bueno pues es yo sé que algunos ya han empezado algunos ya le han estado enseñando a sus hijos otros quizás no, pero cualquiera que sea la situación, yo les animo, yo les exhorto en el amor del Señor a que pongamos mucha atención en nuestros hogares. Y como les repetía, quizá algunos digamos, bueno, es que yo ya no tengo hijos pequeños a quienes enseñar, pero tiene los nietos, si tiene nietos, esa es la gran oportunidad. Además, recuerden esto, cuando fuimos padres, quizá Nuestros tiempos eran más limitados por la obligación y la responsabilidad que teníamos de atenderlos en muchas otras áreas, pero ahora ya no. Ahora los hijos ya están casados y entonces ahora tenemos más tiempo para poder compartir con los nietos y ese tiempo de calidad para enseñarles, para instruirles en la palabra del Señor en el camino de Dios y como les digo no estamos solos Dios está con nosotros su gracia, su buen espíritu, su santo y poderoso espíritu para iluminarnos y para guiarnos a toda la verdad oremos Padre te damos muchas gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo gracias por esta enseñanza porque simplemente ha venido a reforzar lo que ya sabemos que debemos instruir a nuestros hijos en su camino Oramos, glorioso Señor, que tú nos des la gracia y la sabiduría para hacerlo. Para quienes tienen hijos pequeños, Señor, ayúdales, ilumina su entendimiento. Que tu gracia esté sobre sus vidas, tu amor, la ternura de Cristo, la paciencia. Ilumina los gloriosos, Señor. Para los que ya no tenemos hijos pequeños, pero sí nietos, de la misma manera, ilumínanos, ayúdanos a poder hacerlo, a guiarles por tus sendas de vida, por tus sendas de verdad, que tu palabra, Señor, se siga extendiendo en sus vidas y corazones. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu presencia, y ayúdanos también, Señor, a ser valientes en medio de esta generación que está en crisis donde los valores morales han sido, están siendo derribados o cavados, en donde se aplaude más lo nefasto, lo contrario a tu palabra, y se ridiculizan los valores morales. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Ilumina nuestro entendimiento hallemos gracia delante de tus ojos para hacer esta noble labor y todo esto maravilloso padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y guarda a nuestros hijos guarda a nuestros nietos Dios mío líbralos de las garras señor de del materialismo del mundan, de, de la mundanalidad que hay en nuestra sociedad y de todas estas cosas señor que los arrastran que vienen a tergiversar todas el, las buenas enseñanzas los buenos conocimientos yo te ruego señor que tú lo hagas que ilumines su corazoncito de cada uno de ellos que los afirmes en tu palabra de verdad y que cada padre cada madre de familia sea gente comprometida contigo con tu palabra y con sus pequeños en la instrucción espiritual gracias amado señor en el nombre poderoso de jesucristo amén